0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har hunnit till Sakaria kapitel 9 och vers 9 som ju ofta blir läst på Söndag i samband med att predikas över Kristi tre umfartade intog i Jerusalem. Vi läser Zakaria 9. 9. Fröjda dig storligen du Sions dotter. Höj jubelrop du Jerusalems dotter. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en Åsna, på en Åzninas Här är vi vid själva navet omkring vilket hela det profetiska hjulet rör sig. Konungen som kommer rättfärdig, segerrik och ödmjuk är frälsningshistoriens centrum. Därför ska vi vandra genom den här versen med vardnad och med vidöppna ögon. Även om alla fyra evangelierna har skrivit om Jesu intåg i Jerusalem i så kallad triumf, då människomassorna ropade hos Anna och skar kvistar av träden och strödde på vägen, så är det endast Matteus som citerar från profeten Zakaria. Jag citerar från Matteus 21, vers 1-5. När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem, Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnasföl. Lägg märke till att Matteus säger, säg till Sions dotter, medan Zakaria säger, fröjda dig stoligen, du Sions dotter. Lägg också märke till att Matteus även utelämnar att han är rättfärdig och segerrik. Matteus återger bara en utvald del av Zakaria 9,9. Varför utelämnar han vissa saker och tar med andra? Ja, du förstår att det Matteus tog med, det hör till Kristi första ankomst när han kommer i förnedring. Återstoden av versen har att göra med hans återkomst i ära, makt och härlighet. Herren Jesus kom ridande, inte på en stridshäst, men på en arbetsåsnas föl. Djuret som fredfull gör sin ödmjuka tjänst. Men när han kommer igen, kommer han på en vit stridshäst. Men han kommer för att bringa fred. Hur ska det ske? Genom att han krossar all orättfärdighet. Han är konungen som kommer med befrielse och seger för alla sina föraktade och hånade efterföljare. Världen har haft nästan två år på sig att bestämma sig för vad de ska göra med Jesus. Och han är ganska föraktad och nonchalerad idag. Därför gör Gud det klart, redan genom profeten Sakaria att sonen kommer igen för att regera. Första gången kom han för att dö till försoning för våra synder, men när han kommer igen, kommer han för att regera. I romarbrevet 14, vers 11 och 12 läser vi. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Det här var säkert något som vallade Zakaria huvudbry, och än idag vallade mycket en huvudbry hos vissa människor. Men Simon Petrus gör det klart för oss att det inte bara var Zakaria som var förbryllad och undrade. I Petrus första brev, kapitel 1, verserna 10 och 11 läser vi. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Lidande och härlighet är ju en kombination som vi har svårt att förstå. Och när Messias första och andra ankomst blev omtalade i samma vers, så undersökte och forskade det noggrant, men kunde inte riktigt förstå. Men de skrev ner budskapen precis så som det hade blivit dem givet av Guds helige ande, även om de inte själva förstod vidden av det profetiska budskapet. Genom Guds ande så har Petrus fått att skillnaden mellan att Kristus först kommer som Herrens lidande tjänare för att lida och dö för våra synder och hans återkomst när han kommer som segerherren för att krossa all orättfärdighet, uppenbara sin härlighet och regera. Och även Matteus hade fått ljus över denna sanning. Det ser vi genom att han i sitt citat av Zakaria 9, 9 endast tar med det som hörde till Kristi gärning som frälsare och förlossare. Kristus visste att hans intåg på palmsunda inte var något triumftåg. Han visste att många gärna önskade en messias som gjorde bröd under och drev ut den romerska ockupationsmakten. Men man hade ingen förståelse för en kung som skulle bära en törnekrona och vinna sin seger genom att låta sig krossas av fienden. Nej, det var en triumferande kung man ville ha. Och i kötslig iver jagar man upp stämningen med hosianna rop, medan man viftar med segerpalmen. Men Jesus, han vet att det går mot korset, där han som Herrens lidande tjänare ska bära hela världens synd och skuld. Och den stora skaran som gärna ville triumfera skulle snart visa sitt sanna jag när de konfronterades med korset och lidandet. För då skrek de korsfäst. En sådan messias hade man ingen användning för. Och så är det också idag bland många. Man vill gärna ha en Jesus som ordnar både bröd och hälsa och driver fienderna på flykten men man är främmande för att dela hans förnedring. Hör vad Paulus skriver i Filipperbrevets första kapitel, från vers 29 till 2, vers 8. Ty för Kristis skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull eftersom ni nu har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade, och nu hör att jag har. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig, genom att ha samma sinnelag, och samma kärlek, och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Jesus Kristus var fast en han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Folket som ropade hos i Anna på Palmsöndag tänkte inte på Jesus som Guds son, världens frälsare. De såg för sig den messias som de i sin kötsliga längtan ville ha. En messias som kunde krossa den romerska fienden, inte en som skulle förnedras, hånas och Därefter korsfästas av romarna på judarnas begäran. När de såg den pinade mannen, blodig och törnekrönt stå inför Pilatus, så ropade de inte hos Ianna längre, för de ville inte ha en sådan Jesus. Korsfäst, ropade de, korsfäst. Och skrifternas Jesus... Är inte populärare idag än vad han var den gången. Vi är främmande för korset. Främmande för lidande. Och framförallt främmande för Kristi sinnelag. Och när vi nu lämnar Zakaria 9,9. Så är det min bön att du ska få nåd att se. Hur oerhört viktig och central denna vers är. Det är själva navet omkring vilket hela det profetiska hjulet i Sakaria bok snurrar. Här i Zakaria-bok har vi mött något om Alexander den Stores Mars när han korsade det som idag är Turkiet och hur han ödelag grekiska städer och sedan styrde stegen mot Israel och Jerusalem. Han krossade städerna i Assyrien i nord för att sedan tåga in i löfteslandet. Först Filisternas land, och sedan kom han till Jerusalem. Och alla väntade sig att han skulle ödelägga staden, eftersom översteprästen där hade nekat betala skatt till Alexander, och istället betalat till det medopersiska riket. Översteprästen kände sig bunden av pakten med Medo-Persien. Vilket naturligtvis irriterade Alexander den Store. Och hans plan det var att ödelägga Jerusalem. Men han gjorde inte det. Därför att han hade haft en syn. Där han sett översteprästen klädd i vita kläder. Zakaria presenterar kontrasterna här. Alexanders intåg i triumf i Jerusalem var verkligen något att lägga märke till och komma ihåg. För många, många år senare skulle en annan kung göra sitt intåg i Jerusalem på en Osninnas fåle. Och Jesus kom inte för att ödelägga världen. Han kom för att frälsa världen. Jesus kom inte för att väcka uppmärksamhet och forma ett stort och attraktivt rike, vars undersåtar skulle tjäna honom. Ty, människorsonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, som det står i Marcus 10, 45. Vilken total skillnad på dessa två kungar, Alexander den Store, Och timmermannen från Nazaret. Vi har sagt att när Jesus red in i Jerusalem, hyllad som en kung av folkmassan, så var det inte hans intåg i Jerusalem, det var hans uttåg. Han gjorde sig redo att lämna vår värld. Men han skall komma tillbaka. Och världen har nu haft ganska lång tid att bestämma sig för vad man vill göra med Jesus. De måste ta en avgörelse. Hur man ställer sig i förhållande till Guds son, Herren Jesus Kristus. Han ska komma och det ögonblicket kan vara närmare än vad någon av oss tror. Han skall komma för att upprätta fred. Därför säger han i Sakaria 9, vers 10. Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas och han skall tala frid till hedna folken. Hans herravälde skall nå från hav till hav och från floden till jordens yttersta gränser. Efraim står här som representant för Nordriket, och Jerusalem representerar sydriket juda. Den ene fördes bort i fångenskap i Assyrien, den andra till fångenskap i Babylon. Vagnar, hästar och stridens bågar Det talar om alla slags offensiva stridsvapen. Det är inte behov för någon krigsmakt längre. Han ska tala frid till hedna folken. Det blir ingen frid på jorden. För den Herren Jesus Kristus kommer och krossar all orättfärdighet och i rättfärdighet upprättar sitt rike. Det betyder inte att vi inte ska arbeta och sträva efter fred, det ska vi. Men samtidigt måste jag säga, det får mig att rysa när olika politiker, ministrar och statsledare talar om att skapa fred, antingen det nu är i Mellersta Östern eller någon annan stans. Det kommer aldrig att lyckas. Och man har alltid någon eller något att skylla på. Det är alltid någon annans fel. Oftast Israels. För det folk som förkastat Gud hatar också nationen Israel. Det verkar inte som om något statsöverhuvud eller ledare är villig att erkänna att de inte kan skapa fred på vår jord. Endast Jesus kan bringa fred när han krossar all synd och orättfärdighet och sätter sig på tronen i Jerusalem. Jag tror inte att vår tid är den rätta tiden att skrota försvaret. Vi lever i en ond och hotande värld. I Lukas 12:39 står det men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Och låt mig säga att min personliga mening det är att Sverige borde ha ett försvar. Men framför allt borde vi vända oss till Gud bekänna våra synder och leva i Guds frukten. Jag vet att det är inte populärt att tala om Guds fruktan, men det är ytterst nödvändigt. Det är aldrig roligt att ligga på operationsbordet. Men när det är nödvändigt, är det det bästa vi kan göra, hur illa det än kan upplevas i ögonblicket. Och det finns bara en räddning för vår nation– och för oss som enskilda individer idag, och det är Herren Jesus Kristus, Från Sakaria 9, vers 11 och resten av kapitlet talas om befrielse genom förbundsblodet. När det gäller dig, ska jag för ditt förbundsblod skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. När det gäller dig talar om den lilla rest som återvänt och som verkligen led under svåra förhållanden på alla plan. Men det är inte på grund av den stora nöden som de får hjälp. Men grunden är förbundsblodet. Här går mina tankar till den stora skaran i Johannes uppenbarhetsbokens sjunde kapitel, de som står inför Guds tron. Och jag citerar uppenbarelseboken 7, vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig, Dessa som är klädda i vita kläder, Vilka är det? Och varifrån har det kommit? Jag svarade, Min herre, du vet det. Då sade han till mig, Dessa, är det som kommer ur den stora nöden och det har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Människor idag talar om pressfrihet, yttrandefrihet, moralisk frihet, ekonomisk frihet, frihet att vara sig själv, vara sin egen herre och så vidare. Människan vill inte inse att hon är en fånge i denna syndens värld, jag en syndens slav. Sannoligen, sannoligen jag säger er, Var och en som syndar är slav under synden, säger Jesus i Johannes 8:34. Här tänker Jesus på vår egen syndiga lust, på den gamla människan. För att synda är att leva efter sin egen lust, att leva styrd av den gamla naturen. För den gamla människan är lika gudsfientlig, vare sig den är världslig eller religiös. Jag tror inte att det är en enda av oss som lever en hel dag utan att synda på ett eller annat sätt. Men ett Guds barn kommer alltid till fadern och bekänner sin synd. För den troende så är synden en tandverk och inte ett hantverk. Och han bär sitt nederlag, sin smärta till fadern. Djävulens barn vill aldrig gå till Gud med sin synd. Genom synden är människan hemfallen åt förbannelsen och fördömmelsen. Som här sammanliknas vi en grop utan vatten. Det vill säga, den visar sig tom när man skulle behöva den bäst. Här går mina tankar till Josef som vi läste om när vi vandrar genom första Moseboks 37 kapitel där Josef blev kastad i en brunn för att dö. Och det var hans egna bröder som kastade ner honom där. Men hans liv slutade inte i brunnen, eftersom Gud hade en annan plan för den unge Josef. Jag tänker också på Herrens budskap genom Jeremia, Jeremia 2,13. "Till mitt folk har begått en dubbel dubbelsynd. Det har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De har vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktiga kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sen vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människovärk och som kan gå tom precis när som helst. Och på Zakaria-tid får folket höra följande löfte från Herren genom profeten Zakaria. När det gäller dig ska jag för ditt blods förbunds skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Den gamla syndanaturen har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val så anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar. Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta? Genom att du överger Herren din Gud när han vill leda dig på den rätta vägen. Kära vän, lyssna till Herrens löfte genom profeten Zakaria. När det gäller dig ska jag för ditt skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Gud både kan och vill göra något nytt i ditt liv och han gör det för blodets skull. Om vi bekänner våra synder Är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
1: Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta Tog all min oro, förbarmade sig Villigt han var all min synd och min smärta då han på korsträdet tog just för mig villigt han var all min synd och min smärta då han på korsträdet tog just för mig skrifterna Jesus i ordet mig lärde alla som tror mot